0: Halo teman-teman, saya Iswan Saputro, suara dibalik podcast Kamu Kenapa. Kamu Kenapa adalah platform bagi saya untuk memberikan edukasi tentang isu kesehatan mental atau psikologi. Harapannya melalui podcast ini bisa memberikan informasi atau insight dalam memahami kondisi psikologi seseorang yang biasanya kita lakukan dengan bertanya, Kamu Kenapa? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini semuanya sehat dan bisa tetap produktif walaupun kondisi terbatas karena pandemi. Oke, pada kesempatan kali ini atau di episode kali ini saya ingin membahas kembali tentang abusive behavior tapi dengan perspektif yang berbeda. Episode ini saya ingin memberikan penjelasan hasil riset, dua riset tentang abusive behavior tentang perilaku kekerasan Dan harapannya ini bisa menjadi wawasan atau informasi baru bagi kita dalam memahami kenapa ya laki-laki melakukan kekerasan pada perempuan. Kenapa hari ini saya ingin memberikan uh, subjeknya laki-laki? Karena saya akan membacakan dua hasil riset yang memang objek kajiannya adalah laki-laki. Harapannya ini bisa membuat kita lebih aware, mawas diri juga, Dan kita bisa memahami ada resiko atau tidak ya. Pergaulan kita, circle kita, atau mungkin pasangan kita memiliki resiko untuk melakukan kekerasan terhadap kita. Baik, eh, pada penelitian yang pertama, di penelitian yang pertama, judul penelitian ini adalah Men Experiences of Violence Against Women in Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Rifka Anissa, Uh, sebuah Women Crisis Center di Jogja Dan bekerjasama dengan lembaga di bawah naungan PBB Dan riset ini dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2015 Hasil riset ini bisa teman-teman akses secara gratis dan terbuka Dan teman-teman bisa googling aja judulnya tadi Penelitian ini Tujuannya adalah untuk memetakan pengalaman dan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan di Indonesia. Jadi di sini studinya adalah memfokuskan pada bagaimana pengalaman masa lalu laki-laki, faktor resiko apa saja, atau kondisi apa saja yang membuat laki-laki memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Penelitian ini melibatkan 2577 subjek Berjenis kelamin laki-laki, yang sampelnya diambil dari 3 daerah yang berbeda. Yaitu 868 orang dari Jakarta, 825 orang dari Purworejo, dan 884 dari Jayapura. Jadi, subjek yang terlibat dalam penelitian atau studi ini cukup banyak ya, teman-teman. 2.500an laki-laki. Dan dari hasil riset ini juga, semoga bisa memberikan kita gambaran. Baik yang sifatnya nanti solusi yang preventif atau kuratif ketika kita menemui kekerasan Dari penelitian ini ditemukan sejumlah kondisi atau pengalaman psikologi tertentu Yang beresiko membuat laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan Faktor resiko disini bukan berarti laki-laki pasti akan melakukan kekerasan ya teman-teman Namun ketika seseorang, ketika seorang laki-laki tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya maka kemungkinan perilaku kekerasan untuk muncul menjadi lebih besar. Itulah yang saya maksud dengan faktor resiko di sini. Jadi misal kalian memiliki teman laki-laki, atau kita sendiri memiliki pengalaman psikologi tertentu, yang kok sepertinya bisa memicu kekerasan ya, ketika kita dalam kondisi yang down, stressful. Tapi di sini yang kita perlu garis bawahi adalah, ini temuan-temuan ini bisa menjadi acuan kita dalam memahami. Atau faktor resiko apa saja yang membuat laki-laki cenderung atau berpotensi melakukan kekerasan kepada perempuan. Faktor resikonya ini meliputi dari pengalaman individu itu sendiri, pengalaman laki-laki itu sendiri, kemudian bagaimana pengalamannya di keluarganya ketika masa kecil, dan terakhir adalah bagaimana laki-laki berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Baik, temuan yang pertama adalah tentang victimization history. Atau pengalaman menjadi korban Dalam riset ini ditemukan bahwa Laki-laki yang dibesarkan di keluarga Dan laki-laki tersebut mengalami Neglected Mengalami penolakan Merasakan penolakan secara emosional Jadi simpelnya kayak Tidak dianggap perannya di keluarga Atau misalnya Tidak dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas keluarga Dibeda-bedakan Dan kemudian dibanding-bandingkan dengan orang lain dan sebagainya, ini memiliki resiko ketika misalnya laki-laki tersebut dewasa melakukan kekerasan kepada orang lain. Karena perasaan tertolak ini membuat seseorang memiliki self-esteem atau harga diri yang rendah, sehingga untuk meningkatkannya atau menaikkannya dilakukan dengan cara merendahkan orang lain. Ini bisa menjadi faktor resikonya, teman-teman. Jadi anak-anak yang dibesarkan dari pola asuh yang... Neglected, anak-anak yang merasa tertolak Bisa memiliki resiko melakukan kekerasan kepada perempuan ketika dia di usianya dewasa Kemudian dari riset ini juga menemukan bahwa laki-laki yang melakukan kekerasan Ternyata dulu pernah menjadi korban kekerasan Kekerasannya bisa dari physical abuse atau sexual abuse Dari riset ini menjelaskan bahwa Banyak subjek melaporkan bahwa pernah mengalami kekerasan fisik di sekolahnya Misal dipukul pakai ikat pinggang, tongkat, cambuk, atau objek lain Kemudian di sini juga ada temuan yang menarik nih teman-teman Ini tentang pengalaman yang mungkin cukup traumatis bagi beberapa orang Terutama bagi laki-laki yang menyaksikan kekerasan di rumahnya Jadi anak laki-laki yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan oleh ayah kepada ibunya Itu memiliki resiko ketika dewasa dia akan melakukan kekerasan juga Di sini kita bisa memahami ya teman-teman, kondisi emosional anak laki-laki ketika kecil, ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik atau masih banyak unfinished business, ada banyak trauma yang belum diselesaikan, belum diatasi, belum didampingi secara psikologis, bisa memicu perilaku-perilaku merugikan ketika dia dewasa. Secara lebih spesifik, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa anak laki-laki yang melihat ibunya disiksa oleh ayahnya memiliki resiko lebih besar. Kemudian yang kedua ada kondisi psikologi laki-laki saat ini. Kalau yang sebelumnya adalah victimization history, pengalaman menjadi korban. Yang kedua adalah kondisi psikologi laki-laki sekarang. Laki-laki yang memiliki low life satisfaction atau memiliki kepuasan hidup yang rendah atas dirinya memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, beresiko melakukan kekerasan. Karena apa? Ketidakpuasan ini berkaitan dengan insecurity, teman-teman. Low self-esteem, lack of achievement, merasa tidak memiliki pencapaian, dan sebagainya. Dan untuk menutupi atau... Defense mekanismnya adalah dia melakukan agresi kepada orang lain agar terlihat lebih kuat, lebih superior Jadi laki-laki yang tidak memiliki kepuasan hidup atas dirinya bisa memiliki resiko untuk melakukan kekerasan kepada perempuan Atau dari riset ini juga melaporkan bahwa laki-laki yang mengalami gejala-gejala depresi beresiko juga untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Kalau dari poin ini saya memahaminya adalah dalam kondisi depresi, seseorang biasanya akan lebih banyak dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Dan ketika dia tidak bisa mengatasinya, meregulasi emosi negatifnya, ekspresinya atau manifestasinya adalah perilaku-perilaku maladaptif. Bisa jadi dia self-harm atau justru malah melukai orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana pergaulan laki-laki atau gaya hidupnya sekarang. Dari penelitian ini ditemukan bahwa laki-laki yang banyak mengkonsumsi alkohol atau pemabuk biasanya memiliki resiko melakukan kekerasan lebih besar kepada perempuan. Kemudian yang kedua adalah keterlibatannya dalam sebuah kelompok Sosial yang agresif Misalnya seperti dalam geng Atau misalnya hal-hal yang sifatnya lebih uh, agresif Kelompoknya aktivitasnya itu bisa memicu seseorang laki-laki Untuk melakukan kekerasan kepada perempuan Kemudian yang terakhir ini teman-teman Violent masculinities Jadi ada satu kondisi Dimana laki-laki yang kuat itu bisa melakukan kekerasan Nah ini adalah mindset yang salah Ini adalah persepsi yang salah bahwa kekerasan atau sorry kekuatan itu tidak harus ditampilkan dengan kekerasan. Oleh karena itu, violent masculinities ini adalah salah satu mindset juga yang perlu kita benahi selama ini bahwa kekuatan tidak harus ditampakan dengan kekerasan. Itu dari riset yang pertama, teman-teman. Sekarang saya ingin membahas tentang hasil riset kedua untuk mendukung temuan-temuan yang ada di riset pertama tadi. Judulnya adalah The Psychology of Sexual Harassment yang diteliti oleh Sean Megan Burn pada tahun 2019. Di sini dia juga memetakan faktor resiko apa saja yang membuat laki-laki melakukan kekerasan seksual. Tapi di sini kita bisa ambil umumnya saja, teman-teman. Tidak hanya spesifik di kekerasan seksual. Jadi di sini dia bilang faktor kepribadian itu menjadi salah satu penentu apakah laki-laki memiliki resiko atau kecenderungan melakukan kekerasan kepada perempuan. Ada beberapa tipe kepribadian yang memiliki uh, pengaruh yang kuat atau korelasi yang kuat terhadap kekerasan. Pertama adalah kepribadian yang narsistik, di mana uh, kepribadian ini dicirikan dengan adanya keangkuhan dan kebanggaan egosentrik pada kualitas diri sendiri, yang dapat memberi pengaruh negatif pada hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang narsistik biasanya memiliki lack of empathy Jadi lebih sulit untuk berempati kepada orang lain Sehingga dia memiliki pembenaran Kalau saya berhak melukai orang lain dan saya tidak perlu peduli dengan perasaannya Nah ini salah satu kepribadian Yang memiliki resiko melakukan kekerasan kepada perempuan Kemudian yang kedua adalah kepribadian yang psikopat Disini Di, uh, dicirikan dengan perilaku antisosial Berkurangnya empati dan rasa penyesalan Serta munculnya perilaku-perilaku berani Yang ditutupi oleh kebanggaan jadi tadi ada kata antisosial ya teman-teman Kalau misalnya kalian sering dengar ansos, ansos itu antisosial Itu sebenarnya maknanya sangat negatif ya teman-teman Antisosial maknanya adalah perilaku-perilaku yang melanggar norma aturan yang ada di masyarakat Baik secara norma agama, hukum, atau sosial, atau budaya Jadi antisosial adalah bentuk pelanggaran norma atau aturan Kalau misalnya kalian yang kalian maksud ansos itu adalah orang yang tidak suka bergaul dan sebagainya Diksi atau istilah yang tepat sebenarnya adalah asosial kurangnya empati tadi kurang lebih sama ya teman-teman kayak uh, seperti kepribadian narsistik. Itu faktor kepribadian. Kemudian dari penelitian kedua ini juga menyebutkan bahwa faktor budaya itu menjadi salah satu uh, pendorong, memiliki pengaruh juga, sumbangan juga terhadap hasil penelitian ini yang menjelaskan kenapa laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan. Di sini dijelaskan bahwa Uh, ada ada tiga ada tiga term di sini ada tiga temuan yang menjelaskan kenapa faktor budaya memiliki sumbangan terhadap perilaku kekerasan. Yang pertama adalah the vulnerable victim hypothesis di mana uh, ketika seseorang merasa bahwa target atau orang yang inferior minoritas dan powerless itu berhak mendapatkan kekerasan. Jadi, ini adalah mindset yang salah, teman-teman. Jadi, karena terkadang kita berada di lingkungan yang mayoritas, superior, dan sebagainya, kita menganggap orang-orang yang inferior, tidak berdaya, minoritas, dan tidak berdaya atau powerless, itu berhak mendapatkan kekerasan. Nah, jadi value ini atau prinsip ini adalah prinsip yang keliru, tapi banyak sekali kita temui ya, teman-teman, di mana minoritas, orang-orang yang tidak berdaya, itu adalah... Seolah-olah dibenarkan untuk kita melakukan kekerasan kepada mereka Contohnya adalah misalnya ketika dulu bullying Biasanya dilakukan kepada orang-orang yang mungkin secara fisiknya kurus Atau misalnya gemuk, tidak berdaya untuk melawan Dan biasanya juga uh, anak-anak yang dulu mungkin di sekolah minder Atau secara sosial dia tidak terlalu gaul misalnya Tidak terlalu bisa berbaur secara sosial Itu biasanya menjadi objek bullying Nah, ini yang dimaksud dengan The Vulnerable Victim Hypothesis. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada Power Threat Model. Maksudnya adalah, di sini dijelaskan, perempuan yang dominan beresiko jadi target kekerasan bagi laki-laki. Tentu ini tidak semuanya, teman-teman. Ini hasil temuan riset. Karena ada satu prinsip juga adalah bahwa laki-laki itu harus mendominasi keadaan atau kondisi. Jadi ketika ada lawan, Ketika ada figur lain atau figur perempuan yang dominan Ada merasa ancaman di sana Nah, kalau teman-teman ingat Tadi di riset pertama juga menjelaskan ya Laki-laki yang insecure Biasanya juga memiliki kecenderungan atau resiko Melakukan kekerasan kepada perempuan Dan yang terakhir karena Faktor budayanya adalah social power theory Dimana adanya kepercayaan Bahwa laki-laki berada pada posisi superior Dibandingkan perempuan Jadi male domination itu dianggap jadi salah satu uh, faktor budaya yang membuat kenapa perempuan rentan mengalami kekerasan oleh laki-laki. Dari penjelasan tadi tentu uh, kita bisa mengambil banyak pelajaran ya teman-teman. Tentu terkait bagaimana solusi preventif dan kuratif dari fenomena ini. Fenomena kekerasan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Pertama adalah kita bisa mengevaluasi teman-teman tentang resolusi konflik atau bagaimana kita menyelesaikan konflik dan berkomunikasi yang tidak menggunakan kekerasan. Karena ketika kita menggunakan kekerasan dalam resolusi konflik dan berkomunikasi, ini akan menciptakan atau beresiko memunculkan kekerasan berikutnya. Kemudian tadi kita juga melihat kalau pola asuh, Bisa menjadi salah satu trigger Bisa menjadi salah satu penyebab Kenapa laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan kekerasan Karena adanya dampak emosional masa kecil Yang terbawa sampai ia dewasa Jadi positif parenting Parenting yang demokratis Parenting atau pola asuh yang memahami Ini menjadi salah satu faktor preventif Untuk mengurangi resiko angka kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Kemudian kebijakan-kebijakan di sekolah atau kampus tentang bagaimana memberikan punishment. Tentu punishment bisa dilakukan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya lebih konstruktif dibandingkan destruktif. Kemudian adalah advokasi hukum untuk pelaku dan korban kekerasan itu sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk perempuan tentu mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan hukum atau pendampingan kesehatan kalau misalnya Sudah mengalami uh, luka secara fisik. Tapi laki-laki pelaku kekerasan juga tidak hanya misalnya dihukum penjara. Juga harus ada pendampingan psikologis di sana. Karena kayak seperti yang kita ketahui fenomena gunung es. Mungkin ketika di penjara hanya, uh, hanya menarget atau fokus pada memberikan efek jera. Tapi core masalahnya, inti masalahnya bisa jadi tertumpuk di pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang tentunya... Bisa kita pahami atau kita, uh, kita gali melalui pendekatan psikologi Dan kemudian yang selanjutnya adalah tentang media Tentang media informasi yang kita dapatkan atau yang kita berikan kepada orang lain Karena pengalaman-pengalaman tertentu uh, menyaksikan kekerasan Sering mendapatkan paparan informasi tentang kekerasan Itu bisa menjadi trigger seseorang melakukan kekerasan kepada orang lain Dan yang terakhir adalah memiliki gaya hidup yang sehat Tentunya dengan tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol Karena dalam kondisi-kondisi tertentu Hal ini bisa memunculkan resiko untuk laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan Baik, uh, sekian penjelasan saya tentang kenapa laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan Semoga penjelasan tadi bisa memberikan sedikit wawasan dan informasi bagi teman-teman Yang masih bertanya-tanya tentang Kenapa ya ada laki-laki yang seperti ini? Dan apabila ada informasi yang bagi kalian penting untuk dibagikan kepada orang lain dan dirasa bermanfaat, silakan bagikan podcast episode kali ini di platform media sosial kalian. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan insight baru tentang kita, terutama pada topik abusive behavior. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kamu kenapa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.